0: Queridos amigos, otra vez aquí en La Canción Verdadera, esta madrugada para compartir, para disfrutar de uno de esos artistas incomparables. Estoy pensando en El Negro Jairo, un amigo entrañable de muchísimos años, a quien conocí allá por los 70, antes y durante algunos de mis exilios en España, y de verdad lo siento como un hermanito, porque creo que es un artista que no se puede dejar de querer, que no se puede dejar de admirar. Sin más preámbulos, el señor Jairo.
1: está en la fotografía reclamado vivo muerto por toda la policía mirando bien el retrato no salgo favorecido y llevo la barba crecida parezco un hombre jodido no crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios. Pero pararon los trenes porque eran deficitarios No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto El mitre quedó vacío y el Belgrano medio muerto ¿Qué es lo que hace un ferroviario cuando le quitan el tren? Primero se vuelve loco Después empieza a beber No sé si estaba borracho La noche en que decidí Robar la locomotora Y volverla a conducir La pinté de azul y blanco le saque brillo al cromado, cualquier ferrocarrilero estaría emocionado. Llevo diez días jugado, me sigue la policía y ellos rodean a Hernando. Yo estoy en Jesús María. Cuando se acaben las vías, tendrán que leer los diarios, yo no pienso recular palabras de ferroviario.
0: Cosas más difíciles que quizá deban soportar los artistas, y esto lo sé porque lo sufrí en carne propia, está el desarraigo. ¿Cómo viviste vos aquellos primeros pasos fuera de Cruz del Eje cuando tuviste que salir de Córdoba y empezar a hacer la vida desde la guitarra, desde el canto? ¿Y por qué elegiste esta maravillosa profesión? Bueno, yo nací
2: en Cruz del Eje y también crecí ahí. Cuando me fui andaba por los 15 años. Va, 15 años recién cumplidos tenía. A esa edad ya era casi un veterano en la televisión de Córdoba. Y un día, al canal donde cantaba, le dieron un Martín Fierro. Y una delegación viajó a Buenos Aires para recibirlo y de paso me trajeron a mí para que cantaran la ceremonia. Increíble. Y canté pero no me escuchó nadie. Va, viste que en ese tipo de ceremonias nadie escucha a nadie. Pero al día siguiente, un directivo de un canal, uno de los canales más importantes de acá, eh, vino a verme al hotel, me preguntó si quería ser artista del canal y me propuso un contrato de un año. ¿Qué tal? Vos sabés que cuando yo les dije a mis viejos que quería ser cantante, ellos me apoyaron. Nunca se involucraron, pero me apoyaron. Esa vez la amplitud de la noticia era demasiado grande y recibí de ellos una gran muestra de, de confianza porque me dieron el consentimiento para que me viniera. Los primeros tiempos acá en Buenos Aires fueron lindos, muy lindos, pero después tuve un problemita de salud y ellos vinieron a buscarme para llevarme de vuelta a casa. Pero, viste, a esa edad qué sé yo, estás convencido de que la vida te da una sola oportunidad. Y, y entonces me quedé, los convencí, me quedé. Quería, como decís vos, hacer mi vida desde el canto. Y empecé a estudiar con una profesora que se llamaba Alexia. Alexia de Pratgay. Ella me enseñó a cantar y también me enseñó a valorar todavía más cada cosa que cantaba. Vos y yo sabemos de eso. ¿Eh, Víctor, porque nosotros crecimos cantando, porque los dos hemos cantado siempre, desde que éramos chiquitos.
3: como quien dice tiernamente amigos Dos pequeños vagabundos a lomo del río En nuestro pequeño bote de madera Íbamos pariendo luz de primavera A los trece un niño no miente cariño Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más un amigo igual. Nos
1: juramos de por vida ser amigos fieles,
3: entre novias y poemas, risas y burdeles. Nunca separarnos, libertad o muerte, siempre defendernos, sueño adolescente, a los 17 vida es utopía Y les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un
1: amigo igual Desandamos tantas
3: veces El camino andado Él perdió su fe Y a veces nos telefoneamos ya no tiene gracia nuestra verborragia Yo sigo montado sobre el mismo río Él vendió sus sueños y a corto caminos Más les puedo asegurar Que no tuve nunca más Un amigo igual El cepillón perro todos los domingos, ya no creo que recuerde de nuestro río, más les puedo asegurar que no tuve nunca más un amigo igual. Aún recuerdo su sonrisa y siento que el destino Como algunas botellas donde duerme el vino no se conserva y otra se avinagran que el tiempo mate ciertas bellas almas Siempre guardo lo que fuera suyo y mío Y les puedo asegurar que no tuve nunca más una amiga
0: Yo me encontré con vos, me acuerdo con Roque Narvaja también en Madrid en uno de mis exilios y vos ya hacía unos cuantos años que estabas en España, si no me equivoco antes del 70 porque en el 70 grabaste uno de los discos tuyos más importantes de aquel momento para Europa y para el continente americano con una canción maravillosa que me gustaría que le cuentes a la audiencia la anécdota, porque yo la conozco pero me parece increíble. Cuando te encontraste y fuiste a la casa de María Elena Walsh a mostrarle una música que todavía no tenía letra y le preguntaste si ella le podía hacer un poema a esa música. Contalo, contalo porque me parece maravilloso.
2: Efectivamente, nos vimos en mi casa, en Madrid, y estaban, sí, también Roque Narvaja y Armando Tejada Gómez estaba también. Fue en... me parece que fue en 1973 o 74, por ahí. A María Elena Walsh yo la conocí un poco antes, en un viaje cortito que hice a Buenos Aires. Nos encontramos en la editorial Lagos, ¿te acordás que para...? Los artistas es ser un lugar bárbaro de encuentro, ¿no? Bueno, ese mismo día, y en ese lugar, conocí también a Oscar Cardoso Campo. Con María Elena hablamos, qué sé yo, de música, de dibujos. Ella era egresada de Bellas Artes. Mira, en ese momento acababa de componer Como la cigarra, imagínate. Me contó que tenía pensado ir a Madrid, y quedarse un tiempo ahí así que cuando nos despedimos en la plaza de la valle nos dimos cita en españa claro cuando ustedes vinieron esa vez a mi casa maría elena ya vivía en madrid y ahí compuse una música que era bastante infrecuente que yo compusiera una música sola porque estaba acostumbrado a componer sobre sobre letras y cuando se lo comenté me dijo tráemela le escribo una letra y nos fuimos con Teresa a verla donde vivía, era en el edificio Torre España bueno le hice escuchar la música le gustó, le gustó mucho y me pidió que se la grabara en una casetera que tenía después nos dijo que fuimos a dar una vueltita por, por, ahí, por la calle Princesa por la Plaza de España, la Gran Vida, está todo cerca ahí pero vos sabés que ni bien cerró la puerta yo creo que se puso a, a trabajar Teresa y yo nos sentamos ahí en, en la terraza de un bar, viste, las terrazas de Madrid son muy lindas, ¿no? Y esta estaba justo a la salida del edificio. Así que nos quedamos ahí, tomamos una cerveza y al rato volvemos a subir y, y ahí María Elena nos abrió la puerta y con una sonrisa de oreja a oreja nos dijo, ya está. Nos sentamos en un sillón y ella puso en marcha el grabador y nos cantó el valle y el volcán, la eternidad es hoy la eternidad para cantar y derrotar al tiempo. <risa>
1: para correr hacia el mar vistiéndonos de sol para tener y prestar
3: niñez
1: del corazón para jugar a inventar el mundo de una flor somos dos, somos dos, la eternidad soy la et hacia el mar, vistiéndonos de sol, para tener y prestar niñez del corazón. La eternidad es
0: Amigos míos, me enamoré y fue un éxito realmente impresionante en todo el continente. Yo la había escuchado en tu voz y no me pude olvidar de esa versión. Y después, con el tiempo, la escuché por su propio autor, por Gianfranco Pagliaro. Contame un poco cómo fue tu relación con el Tano y también cómo viviste ese éxito tremendo cuando grabaste esa canción en España. ¿Y con quién? Porque es lo, lo lindo que la gente por ahí sepa también es quién fue el autor de los arreglos, cómo fueron las ideas, en qué estudio lo grabaste y si intuiste en su momento que era una canción que iba a tener la trascendencia que, que después tuvo.
2: Yo lo conocí a Gianfranco Pagliaro con esa canción. Eh, él me la hizo llegar a Madrid con Luis González, ¿te acordás que era? con quien yo componía mis canciones al principio. El Tano era, eh, fue un gran amigo de Sandro, era un tipo divino, un napolitano de esos, y él me dijo que siempre pensó que esa canción era para mí. Yo la grabé en el mismo disco justamente donde está el valle del volcán, y efectivamente fue un disco muy exitoso en el continente. Bueno, el arreglo de ese tema, y de la mayoría de los temas, de ese disco fue de César Gentili, un musicazo de San Lorenzo en la provincia de Santa Fe. Un pianista finísimo y como orquestador ni te cuento, ¿no? Eh, él también fue el arreglador de las canciones más conocidas de Alberto, de Alberto Cortés, de Cuando un amigo se va, Distancia, etc. Bueno, el disco lo grabamos en Kirios, un estudio que está... Eh, yendo al Corcón, en las cercanías, ahí cerquita de Madrid. Bueno, ahí grabé varios de mis discos. Bueno, entre ellos el primero, también con, con César Gentili. En este trabajo había dos temas, más que compuse con María Elena. Eh, Un Ravidarita Porteña y el otro Queda Tan Lejos. Eh, cuando terminamos la grabación, Hicimos una juntada en casa. ¿Viste esas cosas que se hacen para escuchar el trabajo cuando lo terminás, no? Y ahí estaban César Gentil, estaba Luis González, estaba María Elena, estaba una periodista española, Carmen Rico Godoy, y estaba Facundo Cabral, que ilustró la tapa del disco con varios dibujos hermosos de él. En una época, vos sabés que Facundo y el Tano eran muy amigos el Tano decía al diablo con la soledad no me hablen de la libertad te imaginas Facundo y el Tano juntos ¡Qué dúo
1: amigos míos me enamoré creo que al fin me enamoré Sucede que encontré el amor Y francamente es lo mejor Que me podía suceder No esperen charlas de café Ni horas vacías a granel. Si lo no quieren saber Les diré que fue sin querer Que sin querer me enamoré Al diablo con la soledad No me hablen de la libertad La libertad no es caminar Sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca pudo amar sabe que puede volar y ser más libre que un gorrión encadenado a un corazón mis recuerdos quedarán esos momentos del ayer que emborrachado de amistad de cuergas, copas y algo más anduve ciego y sin saber al diablo con la soledad no me hablen de la la libertad no es caminar sin rumbo por cualquier lugar Aquel que nunca pudo amar, no sabe que puede volar Y ser más libre que un gorrión, encadenado a un corazón ¡Ay! Y con
0: Cuando se nombra Piazzolla, lo primero que se piensa es en una música originalísima que fue capaz de pintar con pinceladas nuevas, pero de profunda raíz, tanguera. Una ciudad extraordinaria como la ciudad de Buenos Aires. Vos fuiste muy, muy amigo de Astor, muy amigo de Horacio Ferrer. Y ellos en cada momento que podían te reconocían, quizá como uno de los cantores más extraordinarios que había dado esta tierra y coincido. Siempre te digo, a veces da paura cantar con vos porque tenés una afinación impresionante, una capacidad eh, vocal y de comprensión del texto y de interpretación eh, muy jugada. Cuando tenés que hacer un fiato lo haces, cuando tenés que, que elevar la potencia, la elevás. O sea, es envidiable, sinceramente, lo que haces. Y a mí me impresionó mucho la versión tuya de Milonga del Trovador de Astor. Contame un poco qué sentiste de esa dedicación que te hicieron, porque Horacio en algún momento... Sugirió que esa canción había escrito había sido escrita justamente para contar tu propia historia La historia de Jairo, dice en algún momento Contanos un poco de eso y vamos a escuchar inmediatamente después La canción de Piazzolla y de Horacio Ferrer, Milonga del Trovador Víctor, eh, vos sos, sos muy
2: generoso conmigo Para mí eh, siempre es un placer cantar con vos Además, qué sé yo, lo hemos hecho eh, muchas veces, en distintos escenarios y siempre lo hemos disfrutado, además, ¿no? Ahora lo que espero es que sigamos haciéndolo, claro, por mucho tiempo más, ¿no? Estoy de acuerdo con eso que dijiste sobre la simbiosis de la música de Piazzolla y, y Buenos Aires, ¿no? Es una música tan urbana la de Astor, ¿no? Vos sabés que yo lo conocí precisamente acá, en Buenos Aires. Pero la amistad vino después, cuando los dos vivíamos en París. En cambio a Horacio a Horacio Ferrer lo conocí mucho antes. A principios de los 70 yo le escribí una carta diciéndole cuánto me gustaría escribir una canción con él, y ¿sabes qué hizo?, me contestó con la carta más breve que recibí en mi vida, decía, ¿y por qué una? En eh, el invierno de. me parece sí, el año 81, 1981, después de un paréntesis bastante largo, tuve la suerte de que Piazzolo y Ferrer se juntaran de nuevo para componer una serie de canciones y que las compusieron para mí además, ¿no? Y una de esas canciones es la que, la que vos mencionás. La letra sí está escrito por Horacio en primera persona a propósito, porque como habla de mí, yo puedo cantarle como algo autobiográfico. Es más, para ese tema Horacio ponía en verso lo que yo le iba contando. Por ejemplo, le hablé de mi madre y mis hermanos despidiéndome una madrugada desde el andén del ferrocarril, de la estación del ferrocarril, cuando me fui de Cruz del Eje. Y fíjate él, Horacio lo que escribió, ¿no? con un rumor de nido volaban tras de mí aquellos pañuelitos en la estación <risa> divino. Cuando Astor nos hizo escuchar por primera vez la, la milonga, le preguntó a Horacio, «Che, Horacus, vos cómo lo definirías a Jairo?» Y Horacio le respondió, «Bueno, como lo que es para mí, un trovador». Y Astor, vos sabés que empezó a tocar de nuevo la canción en el piano y dijo, entonces, esta es la Milonga del Trovador.
1: Soy de una tierra hermosa de América del Sur Mezcla gaucha de indio con español. De pie y voz morochas, bien mi guitarra. Que al mundo van las coplas y me fui yo. Con un rumor de nido volaban detrás de mí. en la estación pero soy peregrino y a mi nostalgia le canto así en la oreja del corazón vamos a la distancia así que soy el trobar si la distancia llama yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya y si no llego amor Vos le darás mi alma de argentino y de canto donde canto porque aprendí a escuchar La voz de Dios que afina en cualquier lugar Ecos que hay en las plazas y en las cocinas Al borde de una cuna y atrás del mar si eres tan danza un día, me espera la vejez. Y a mi niñez le hará la segunda voz. Y al fin, con dos gargantas a mi agonía, le cantaré en la oreja del corazón. Vamos a la distancia, sí, que soy el trovador Si la distancia llama, yo jamás veré ponerse el sol Vamos a la distancia ya, y si no llego amor Vos le darás mi alma
3: de argentino ¡Y de
0: canto. Contale un poco a nuestros oyentes el año que decidiste volverte de una Europa que habías conquistado largamente. ¿Cuál fue, si se puede saber, esa razón y cómo fue que te ligaste a uno de tus compañeros de ruta más sensibles uno de los poetas importantísimos de la República Argentina Daniel Salzano con él compusiste cantidades de canciones realmente hermosísimas todas yo me di el lujo de cantar eh, con vos y con León, me acuerdo, Milagro en el Bar Unión, una canción que realmente me sobrecoge. Conta un poco cómo fue toda esa relación y definitivamente vamos a escuchar algunas de esas canciones cuando le cuentes a la gente, desde el espíritu que vos tenés, cómo fue juntarse con esa alma, con ese alma extraordinaria que fue Daniel Salzano. Los
2: argentinos, muchas veces empujados por las circunstancias, somos un poco de irnos, ¿no? Pero siempre tenemos la cabeza puesta eh, en la idea de volver. ¿Te acordás cuando nadie decía yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser, me reconozco en la costumbre de volver? Y bueno, yo me volví simplemente porque quería conseguir en la Argentina algo parecido a lo que había conseguido en Europa. Esa fue la razón. Además, llevaba casi un cuarto de siglo viviendo allá, lejos. Y en ese estar lejos de aquí, me pasaron muchas cosas. Y conocer a Daniel Salzano fue una de las mejores. Él estaba exiliado en Madrid, eh, pero llegó justo cuando yo me iba a Francia. Pero mirá, en realidad lo único que hizo ese cruce de camino fue retrasar un poco el encuentro, porque yo lo conocía muy bien a través de su poesía y él me conocía a mí como cantante. Además teníamos en común nada menos que nuestra raíz cordobesa. Un día me escribí una carta y yo no se la contesté porque era en verano y mi familia estaba veraneando en Madrid. Y entre dos actuaciones en Francia fui a verlos. Pero antes de llegar a la, a la casa donde estaban ellos, me pasé por la de Daniel. Así fue como nos encontramos la primera vez. Ese mismo día supimos que en nuestro futuro había un montón de canciones esperando. Eh, para el centenario de Gardel me mandó una letra y en esa letra el sorsal criollo vuelve a la tierra, ¿viste? pero no lo hace con la frente marchita, sino sonriente, triunfal, viste una sonrisa que tenía Gardel, ¿no? Se llama Revolver, en el sentido de volver a volver. Pero al pie de página me escribió, yo te mando el revolver Jairo, vos pegales el tiro. ¿Cómo será de importante esa canción para nosotros? Que hicimos un espectáculo a partir de ella, ¿no? Poco después de que yo regresara a la Argentina, él también decidió pegar la vuelta. Eh, la vida para mí ya estaba poblada con los versos de, de Daniel. Versos muy hermosos, como ese que dice... Aprendí el horario de los trenes, observando el temblor de las estrellas. O ese otro, que está eh, eh, también muy relacionado con lo que te decía antes de su velocidad y vuelta de los argentinos. ¿no? Dice, por los que se fueron pensando en la vuelta y nunca volvieron, por los que quedaron pensando en el viaje y nunca se fueron. Tú ¿No sabes, Víctor... Eh, yo lo extraño mucho a Daniel, sobre todo cuando voy a Córdoba o cuando acá en mi casa agarro la viola y me pongo a cantar cualquiera de las canciones que compusimos en esos 30 años de amistad y de afinidades geminianas.
1: Ella está triste y él está solo
3: en el bar Unión
1: Afuera el agua clara los huesos del corazón Él pide un whisky caballo blanco para empezar Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental Prende un cigarro y hace un anillo de colección El humo viaja camino al techo del baruñón Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado Un tipo duro de ojos azules que era casado Mira su cara en el espejo con aflicción si no lloviera tal vez saldría del baruñón pero se queda porque prefiere para el dolor la luz espesa color de luna queda el neón ella está triste y él está solo en el baruñón afuera el cala los huesos del corazón Dios toca el piano y el segundero en el reloj Hace rayitas con alfileres en el dolor Pero volvamos donde dejamos la narración Ella está triste y él está solo en el unión. Él pone un disco de ray barreto en la vitrola. Va hacia la mesa donde ella llora porque está sola. No dice nada, corre la silla, saca un pañuelo. Ella no acepta, alza los ojos, se arregla el pelo. Él hace señas, pide dos tragos, va a continuar. Ahí los caballos lo ponen siempre sentimental Caballo blanco para la dama y el caballero Afuera sigue fachando el aire el aguacero Parece un cuadro pidiendo a gritos exposición Los solitarios color de luna Bajo el león, Dios cierra el piano, se pone el saco, cruza el salón Se va a la calle y sale volando del bar Unión. Algunos bares parecen hechos para la medida Son como besos que hacen milagros en la serie Ella está triste y él está solo en el mar. Ella está triste y él está solo en el mar. Ella está triste y está solo
0: Es envidiable, negro, la cantidad de personajes importantísimos de la cultura nacional y del mundo con quien estuviste la oportunidad de compartir. La verdad que es envidiable tu relación con Astor Piazzola, con el mismísimo Borges, con Atahualpa Yupanqui, con María Elena Walsh, Dios mío, tremendo, tremendo negro. Y tu relación con el viejo, con Yupanqui, fue realmente casi, te diría, familiar. Y yo tengo una memoria de algunas actuaciones tuyas de homenaje a Yupanqui que fueron memorables eh, contanos un poquito antes de, de ir a la siguiente canción cómo era el viejo qué cosas te decía y si era capaz en algún momento de hacerte algún tipo de crítica porque esa era una de sus características
2: conocer a grandes personalidades como las que mencionaste eh, es algo que se fue dando así, con naturalidad. ¿no? Es como con los libros, ¿viste? Un libro te lleva a otro libro y ese otro te lleva a un tercero y así. Sucesivamente vas armando una suerte de universo de, de lectura. ¿no? Bueno, María Elena, a María Elena Borges ya te conté cómo la conocí. A Borges pude conocerlo porque antes el negro merellano me contactó para que participara junto a otros músicos de un proyecto muy lindo que, de la editorial Lagos, se llamaba Borges Cantado. Pero bueno, es cierto que conocerlo a él personalmente, eh, el hecho de que fuera a los medios a hablar del proyecto y que cuando grabamos, hicimos la grabación de, de todas esas canciones, hiciera un elogio del trabajo realizado, imagínate, para nosotros fue, para mí en particular, muy emocionante porque yo admiro mucho a Borges, ¿viste? yo admiro mucho la obra de Borges. Y esa admiración por Borges la tenía también hasta Huelpa Yupanqui. En el podio de Yupanqui estaban Bach, Borges y Gardel. Con el orden ya no me animo, Pon el orden que vos quieras. Bueno, esta es una deducción, por supuesto, muy personal, eh, pero está basada en la calidad y la cantidad de los comentarios que Yupanqui hacía cuando se refería a alguno de ellos. ¿no? Yo me acuerdo que hablé por primera vez con Yupanqui en la puerta de salida de artistas de la Olimpia de París. Yo estaba cantando ahí. Y lo primero que me dijo fue que él quería verme, pero no por lo que cantaba ni por cómo lo hacía, sino por ser de donde era, fíjate vos. Tenía una querencia, ¿viste? un metejón con el norte cordobés y bueno, en especial con el Cerro Colorado porque ahí levantó su casa, agua escondida, y es ahí donde, está, donde están enterrados sus restos también. ¿no? Un día me dijo que viajaba a Buenos Aires porque habían hospitalizado a Nenet, su mujer. No es nada grave, me dijo, pero ella falleció y él acusó el golpe, ¿sabes? sabés? Eh, no volvió a ser el mismo. Dio un recital en el Teatro de la Ville, en un teatro precioso que hay en París, y cada vez que terminaba una de las canciones eh, levantaba la mano así y miraba hacia arriba, no sé, en un gesto, como queriendo dirigir ¿no? eh, cada uno de esos... De esos momentos artísticos a, hacia ella, ¿no? hacia Nenet. Eh, me acuerdo que hablé con él después y dije, ¿cómo está Ate? Y me dice, estoy como un, me siento como un trapo viejo, dice. Me gustaría estar enterrado a ocho, a ocho metros bajo la nieve en Alaska. Mira qué imagen, ¿no? Cuando cumplí los 40 años vino a casa y me regaló un cuchillo y me dijo para los próximos 40 te regalo un bastón.
1: sendero collas, sembra de piedras Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas Caminito del Indio que junta el valle con las estrellas Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera antes que en la montaña la pachamama se ensombreciera, cantando en el cerro, llorando en el río, se We'll
0: que yo pienso que el estudio es maravilloso porque uno tiene oportunidad, siempre se lo cuenta la gente, de corregir, de arreglar, de mejorar las cosas. Y hay un montón de truquitos para doblar eh, voces, para doblar las guitarras, para doblar las cuerdas, etcétera. Pero el momento más emocionante de un artista es cuando se enfrenta con la gente, cuando se enfrenta con el público. Yo por eso siempre trato de elegir para este programa, algunas actuaciones en vivo, porque ahí se ve perfectamente la vibración, el espíritu, el corazón eh, y la valentía a veces de un artista para cantar hasta, te diría, en momentos en condiciones inhóspitas. ¿Te ha pasado eso alguna vez?
2: Sí, me ha pasado. No una, sino varias veces. Mirá que yo soy de cuidarme mucho, ¿eh? pero bueno, la voz es un, un instrumento muy frágil ¿no? y nadie está exento de un, de un contratiempo. El asunto es que no los tengas durante el espectáculo, ¿no? ahí se hace más complicado. Pero bueno, para evitar ese tipo de cosas es muy importante descansar todo lo que puedas y antes de cantar hacer, por supuesto, un buen precalentamiento. Coincido con vos, el estudio de grabación... Tiene mucho encanto y las posibilidades, bueno, las posibilidades técnicas que hay ahora son extraordinarias. Pero las sensaciones del vivo son incomparables. Mira, la primera vez que canté en público fue en la escuela primaria. Y me acuerdo que salí al escenario como para comerme a los chicos crudos. Pero cuando vi a la gente ahí mirándome, me quedé mudo. Me sigue pasando ahora, después de tantos años, antes de salir al escenario... Me parece que no me acuerdo de las letras, que no me voy a acordar de las letras de las canciones. Y tengo la sensación de estar solo, ¿viste? Solo ante el peligro. Y es bueno, es parecido a lo que me pasó aquella primera vez, pero a diferencia de entonces, ahora sé que de eso siempre te rescatan los aplausos.
1: you. <laughs>
0: que lo celebro y soy al fin la nada de la sombra de un verso, os digo muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y la última, la grito agradecerte infinitamente esta posibilidad que tengo de mostrar un poco por dentro a mi amigo, a mi querido y entrañable compañero de ruta como fuiste vos en los años jóvenes, como fuiste en los años medios y como lo sos ahora que empezamos a rejuvenecer. Te quiero mucho, Negro. Déjame las palabritas solamente para Salsano. Yo sé que lo querías mucho.
2: Bueno, Víctor, muchas gracias por invitarme a tu hermoso programa. Sos un referente de, de nuestro canto popular, pero además sos mi amigo y... Bueno, siempre me encanta charlar con vos, ¿no? Un recuerdo de Daniel Salzano, de despedida. Mientras él vivía en España, yo vivía en Francia. Y mantuvimos un, un intercambio epistolar abundante. El cartero de Triel -Sosén, que así se llama el pueblo de, donde vivíamos nosotros, era senegalés y hacía el reparto en una bicicleta plateada. Bueno, él me trajo un día la primera carta de Daniel y me sorprendió. Entre otras cosas, en esa carta me decía, estuve en Córdoba hace un par de semanas, al mismo tiempo que un peón de vialidad, mientras acababa una zanja en la esquina de Colón y Rivera Indarte, encontró una iglesia. Se llenó de gente que señalaba el pozo y lo miraba como Sinatra a la fontana de Itrevi en la película. Me gustaría que si alguna vez vinieras a Madrid Me llamaras Al fondo de un pasillo en mi casa Sobre una tela arrancada del corazón de la sotana de un obispo Tengo un óvalo esmaltado Con el escudo de Córdoba
1: Ahora la casa es tuya Vos sabrás Lo que hay que hacer Podés cerrarla Venderla, o ponerla, o ponerla en alquiler. Me dijo el almacenero que hay un tipo interesado.
3: anda